1: Du lytter til Weekendavisen. Karsten Jensen, velkommen til dig. Du er dagens amerikanske drømmer, og du har selvfølgelig medbragt stor amerikansk litteratur, nemlig Moby Dick. Sømandsromanen over alle sømandsromaner, må vi kalde den det? Det må
2: vi godt kalde Og så over for dig? Altså, valfanger-romaner kan du, romanen, ja, kan du også kalde den, men fald, det er en sømandsroman. Der er roman, ja.
1: sprøjt og skuld i den. Den er skrevet af Herman Melville fra 1851. Det er en vanskelig, det er en lang roman. Hvorfor er det den, du har valgt?
2: Fordi jeg også synes, det er en betagende roman, og den også rummer så meget af den, hvad skal vi sige, ubendige livsvilje og ekspansionstrang, som også er Amerika. Og så har den også en rå realisme, som du ikke ville finde i meget af samtidens litteratur, og som har gjort, at den har levet videre. Den var jo en fiasko, da den udkom. Den blev afvist af kritikerne, hverken solgt eller læst, og først faktisk opdaget øh, 70 år efter, Rårealisme realisme,
1: kan man, ja. er det et godt udtryk for amerikansk litteratur?
2: Nej, ikke for det alt sammen. Nej. Men der er jo også en rårealisme i Ernst Hemingway, ja. som om nogen af det litterære ikon i det 20. århundrede ja. i amerikansk litteratur.
1: Ja. Hvad handler
2: det om? Den handler om et valfanger, Togt. Øh, jagten på den hvide val, som er en stor, monstrøs val, der helt usædvanligt har et hvidt skind. Og den handler om kaptajnen på valfangerskibet PK, kaptajn Ahab, som er en fanatiker. Han har kun én ting i hovedet, det er, at han skal have ramt på den valg. Og det har han, fordi den har lederet ham i en tidligere sammenstød, kan man næsten sige. Han det er har, en hævnmotiv. Der er et hævnmotiv. Ja. Han har mistet benet, og subtile læsere mener, at han har mistet lidt mere end benet, fordi han siger, at jeg er nu... Øh, blød, hvor jeg før var hård. Nå, no, vi det? vil det? sige, at han nok også er okay. blevet kastreret af ja, valen.
1: Okay, så det er en meget, meget vred mand. Der det er en dog... meget
2: vred, fanatisk mand, ja. der overhovedet ikke bekymrer sig om sin besætning eller deres overlevelse. Det
1: <laughs> kan mærke, hvor er vi på vej hen allerede, Carsten Jensen, men vi skal, vi skal høre en bid fra bogen, og det vil være dejligt, hvis du selv vil læse den op.
2: Ja, det er ret sent i bogen, og det er for mig en meget, meget central scene. En lille skibstræng, en sort lille skibstræng, der jo selvfølgelig i tidens stil omtales som næger. Mm. Æ, Pip er under et af togterne, hvor de sejler i en båd, jager en valg, da de kommer tæt på valgen. Det er ikke vi men han bliver så skræmt, at han springer i vandet. Ja. De fisker ham op igen og siger, hvis du gør det igen, fisker vi dig ikke op. Og så springer han i panik i vandet igen. Ligger der alene en halv dag, holder sig flydende, og da de finder ham igen, er han blevet sindssyg. Ja. Og forklaringen for Melville, det er, at mens han har ligget der alene i det enorme ocean, under den enorme himmel, så har han set ind i Skaberens værksted. Han har set universets hemmelighed, dets indre lov og det kan mennesket ikke holde til, hmm. så bliver vi sindssygt. Ja. Og det er der så en, en, en passage, som er meget, meget karakteristisk for Melvilds fantastiske prosa. I de frydefulde, hjerteløse og evigt unge evigheder så Pip korallernes mangfoldige insekter, som under Guds altfavne nærvær løftede de mægtige kloder op af vandenes vælving, og han så Guds fod på væverskamlen og fortalte om det, og derfor kaldte hans skibskammerater ham for gal. Således er menneskets skaldskab himlens fornuft, og når et menneske vandrer bort fra al jordisk forstand, når han når han til sidst den himmelske tanke, der anskuddet af fornuften, er absurd og vanvittig. Og hvad enten ondt eller godt hænder ham, føler han sig upåvirkelig og uafhængig som sin Gud.
1: Hold kæft, for det godt. Er det ikke flot?
2: Øh, <laughs> men, men det er jo men, også... Men
1: der, der var lige en par øh, Menneskets galskab er himlens fornuft. Ja, og
2: omvendt altså. Det er
1: simpelthen vidunderligt.
2: Ja, og det handler jo også om en rent, grænse for den rationalisme og fremskridtstro, som ja. jo om noget blev ja. dyrket. Ja. 1900-tallet.
1: Og, ja, og, så op, og den så han allerede i 1850'erne. Ja, præcis. Og så oplærede den første, efter Første Verdenskrig, ja. den bog. Det er ja. god mening. Carsten Jensen, du læste øh, historien her i tegneserieform. Ja. Det gjorde jeg også, men i nogle årtier efter dig, men jeg, ved, jeg tror ikke, det var den samme. det. Er, det har jeg har fundet ud af, at det, det var, er to det, forskellige tegneser. Det, det var to forskellige, ja. men den gjorde enormt stort indtryk øh, på dig der i 1950'erne. Hvilket indtryk som barn?
2: Ja, altså det, der jo gør det store indtryk til allersidst, kulminationen, klimaxet, som ja. vi jo så må røbe, det er jo, at kaptajn Ahab endelig, tror man, får Moby Dick. Han står ja. på ryggen af den med sin hun dybt plantet øh, i valens kød, ja. og så synker den, og han kan ikke komme løs. Nej, han, han sidder fast, sidder fast ja. og han dør sammen med den, troede jeg. Ja. Fordi sådan ser det ud i tegneserien. Man har måske tænkt lidt på, at det vil være for meget, hvis ondskabens inkarnation, som den jo på en måde er, eller vi kan også sige, en ubarmjertig, uovervindelig natur, ja. vinder. Men ja. Det gør den faktisk. Ja. I Melvilles roman, Moby Dick dør, ikke? Ja. Men er omkommer. Ja. Når man ligesom tænker over, hvad, hvad, hvordan er Moby Dick blevet læst. Man kan sige, at den bliver skrevet, bliver den slet ikke læst, og hvis den bliver, bliver den i hvert fald ikke forstået, ja. men afvist. Efter 2. verdenskrig, 1. verdenskrig, og med den begyndende totalitarisme i Europa, Mussolini, Hitler osv., så læser verden pludselig i Kaptejn Ahab ja. sådan en autoritær skikkelse. Ja. Så er han pludselig en bebuder af det Rock, der venter på Europa. Ja. Og hvis man så skulle lave en helt moderne læsning... Ja. Så er det jo en læsning i klimaforandringernes tid, og så kan man jo se, hvordan at det her handler om, at mennesket ikke er naturens herre, ikke kan besejre
1: naturen. Hvad er der med, med kaptajn Erhab? Er han, er han ond? Er han dum? Han er, han er jo, hævngærig, siger ja, du? Han er Hva?
2: hævngærig, han er... han er først og fremmest jo fanatiker. Han ja. har kun én tanke i sit hoved. Ja. Men han har også en vis omsorg i sig, forbløffende nok. Og det er for den lille, Skibsdreng, Pip. Da Pip bliver vanvittig, så tager kaptein Ahab sig af ham, ja. fordi han på en eller anden måde genkender sit eget vanvittige dreng. Ja. De to bliver forbundne.
1: Carsten, det, det er jo helt tydeligt. Nu taler vi om det her som det, det er. Det er en bog. Det er fuldstændig lige, det er lige ja. meget, jo hvem der har skrevet den, og hvilket land vedkommende kommer fra. Det er en bog, den handler om. Det er stor litteratur, og derfor så glemmer man straks alt om baggrunden. Men nu handler det her jo om Amerika. Hvordan kan du se, at den her bog øh, kommer ud af den amerikanske litterære tradition?
2: Man kan, jeg vil ikke sige, at den kommer ud af en amerikanske litterær tradition. Den er med til at skabe ja, en amerikanske litterær tradition. Fordi der netop er den, jeg han har sagt verdensvandtid, den realisme. Altså, forfatterne i Europa på det tidspunkt var jo ikke begyndt at skrive om, jeg han sagt almindelige, hårdt arbejde med mennesker og deres barske virkelighed. Det her er den barske virkelighed for valfangerne, som jo har været en slags outcast dengang i samfundet. Pludselig er det, hvad skal vi sige, bundens af samfundet, deres synsvinkel, der bliver anlagt. Og det er tror jeg, meget amerikansk.
1: Det, det, det er meget, meget fascinerende, fordi hver gang man taler om USA, så vil man jo hurtigt øh, komme til at tale om, om, om nogle meget idealistiske forestillinger om, hvordan verden bør være, og ikke så meget om, hvordan verden rent faktisk er. Her kommer forfatterne, kunstnerne, sangerne, poeterne så ind, ofte i amerikansk igelse og siger, ho, ho, det ser faktisk sådan ud. Steinbeck gjorde det, Melville gjorde det, Hemingway gjorde det. Hvorfor tror du det?
2: Jamen det har jo noget at gøre med, at, at Amerika <coughs> ikke har et feudalt efterslæb, som Europa har. Ja. At Amerika jo nærmest bliver født som et demokrati. Et ufuldkommen demokrati. Det kan vi skynde os at tilføje, når ja. man tænker på, at der var slaver ja. i de første næsten 90 år ja. af landets historie. Men alligevel, det er de almindelige, hårdarbejdende menneskers ja. om verden og land. Og det er dem, der skal styre det. Og det tror jeg også giver en helt anden Åbning for litteraturen. Men jeg vil så alligevel tilføje noget, fordi den her tro på, øh, hvad skal vi sige, Amerikas store rolle, havde Melville også før Moby Dick. Altså man har sagt om Moby Dick, at for eksempel Walt Whitman, som jo skrev Leaves of Grass kun nogle få år før, i 1854, tror jeg, ja. hvor Moby Dick kommer i 1857, at det jo på en måde en lovsang til demokratiet, men de demokratiske ligesom, idéer ideer og idealer tager Melville på en måde livet af i Moby Dick. Der er ingen demokrati. Men Med han troede
1: selv på dem. Han er, eller han troede på idealernes universelle karakter og derved og på USA som en slags frelser. du har taget en anden ja. tekst med af, ja. af samme forfatter ja. Melville øh, om præcis det. Fortæl om den.
2: Ja, det er en tidligere roman, øh, som hedder White Jacket og som Uh, er en skildring, en meget selvbiografisk skildring af hans ene år om bor på et amerikansk krigsskib som han bestemt ikke giver nogen flatterende skildring af yeah. Jeg tror ikke, hans kaptajn har været begejstret hvis han har læst bogen, fordi det er et rost, også tyrannisk miljø Men midt i bogen bryder han ud i en fuldkommen hymnisk lovsang til Amerikas fremtidige rolle i verden. Han ser Amerika som en frelser. Han ser Amerika, han kalder det, den politiske messias er ja. kommet. Og Amerika vil så være det land, der vil blive efterlignet af alle andre lande i verden, og sætte sit præg. Fremtiden på kloden tilhører
1: Amerika. Det er Amerika. T- tidlig neokonservativ hyldes til USA. Ja, men
2: han, der er også et opgør med nationalisme. Ja. Prøv der er, noget det der det. Det
1: næsten ikke uh, Jo, og jeg vil tilføje mig, hvordan, også det vil... et
2: opgør med Altså, han siger, at de lande, der har en fortid og dyrker den, de er fanger af deres fortid, og det er Amerikas store fordel, at det ikke har en fortid. Det tilhører fremtiden, og fremtiden er friheden. Mm. Øhm, men jeg kan lige finde det her. Han skriver, fortiden er død, og den genopstår ikke. Men fremtiden er svanger med et sådan liv, at det allerede findes i vores forventning. I mange hensener er fortiden menneskehedens fjender. Fremtiden er altid hvor ven. Der er intet håb i fortiden. Fremtiden er både håb og virkeliggørelse. Fortiden er Tyranners lærebog. Fremtiden er de frie bibel. De, som kun styrer sig fortiden, står som lots kone, der blev til en salgsstøtte ved at se sig tilbage og for evigt var ude af stand til at se fremad. Tag den ja yeah, yeah. Men så fortsætter han så længere nede. Der skriver han, og vi amerikanere er det udvalgte folk. Gud har forudbestemt det, og menneskeheden forventer, at fra os vil noget stort udgå, og i vores sjæl, Aner vi det, inden længe vil alle andre nationer være i vores bagtrop. Vi er verdens pionerer og dens fortrop, som er sendt ud i det uforsøgtes vildnis for at prøve bryde en ny sti i den nye verden, som er vores. I vores ungdom har vi vores styrke, i vores uerfarenhed, vores vidstom. I en tid, hvor andre nationer kun har visket, høres langt bort, vor dybe ryst. Længe nok har vi været skeptiske over for os selv og tvivlet på, om den politiske messias var kommet. Men han er kommet med os. Om vi blot ville udtrykke hans bud. Og lad os altid huske, at med os er national ennytte, næsten for første gang i jordens historie, det samme som grænseløs filantropi. Han, det er til vi kan ikke gøre noget godt for Amerika, uden at vi også giver til verden. Er det, det er der mange amerikanske præsidenter, som ville ønske, de havde skrevet. Ja, og, det, og, men han og, jo, faktisk... og jo har
1: forsøgt at udtrykke på ja. alle mulige måder. Ja. Er det, troede han selv på det, Melville? Det, her.
2: det gjorde han vel nok, da han skrev det, ja. tror jeg. Ja. Ja. Og så skriver jeg. Men han en han roman, der
1: afkræfter det fuldstændig.
2: Det kan man sige. Ja, og han ender jo også som altså en, en desillusioneret ja. forfatter. Men, men det
1: her forklarer jo, jeg, har aldrig, jeg kender ikke det her stykke her, men det forklarer jo fuldstændig, det er jo en tidlig version af, af snart den ene, snart den anden præsidentkandidat, der kommer og siger, nu, her er jeg, jeg kan viske tavlen ren. Nu, hvis I stemmer for mig, så kan vi begynde på en frisk. Fortiden eksisterer ikke længere. På en måde var det det, Obama gjorde i sin version, men jo, så har, men jo også alle mulige andre, øh, og den nuværende præsident jo også på sin måde. Ikke? Nej,
2: det vil jeg sige, der er Trump undtagelsen. Hvordan og det
1: er han på grund af det ene
2: lille fatale ord, Again. Again. Let's make America great again. Ja. Der er en dyrkelse, en nostalgisk, og som al nostalgi, ja. fordrejet løgnagtig dyrkelse. Og derfor er og derfor, fortid, og derfor der er, ikke noget ho-
1: egentligt håb? Nej, faktisk. ikke
2: andet end at på en måde ja, f- det var skrue historien tilbage. Ja,
1: det er rigtigt. Du nævnte lige før, at relevansen af Moby i dag for dig handler om klimaet.
2: Ja, den... Eller vores forhold til naturen, vil ja. jeg selvfølgelig sige. Sig, Fordi...
1: sig, sig noget om det her til sidst. Hvordan det?
2: På den måde, at, at øh... altså, det var jo en del af industrialisme, modernitet og fremskridtstroen, som jo har præget os i de sidste 200 år og stadig præger os dybt, At vi var naturens herre. At den stod til rådighed for os, og vi nærmest kunne gøre med den, hvad vi mm. ville. Øh, og her er der pludselig en natur, som et, vi ikke forstår, som Pips vision jo tydeligt viser, dens hemmeligheder for altid skjulte for os. Vi kan ikke rumme kosmos. Og samtidig bliver vi besejret af naturen så som kaptajn Ahab gør det af Moby Dick.
1: Er øh, Donald Trump kaptajn Ahab for dig?
2: Nej, det har han ikke format til at være. Øh, altså, han er heller ikke nogen, hverken Mussolini eller Hitler. Han er en mafiaboss der er kommet til magten i et demokrati, der har klemt lidt for meget af, hvad demokratiet handler om. Øh, og og øh, det, han vil indføre, er ikke et totalitært system. Det er en form for gangsterregime. Ja. Men hvor jo altså en hel række væsentlige træk ved et borgerligt samfund. Magtens tredeling, for eksempel, vil blive i stigende grad nedbrudt. Ja. Og den her holdning, at mange har haft, at han ligesom var en nar, og vi kunne bare læge ham ud af verdenshistorien igen, den er altså helt forkert, ja. fordi han er ikke nogen nar. Han har jo virkelig gjort, hvad han kunne, for at nedbryde det statsapparat, og de institutioner, som alle troede på en eller anden måde, ville holde ham, jeg havde næsten sagt, lægge ham i en form for konstitutionelle linker. Og det har de ikke formået at gøre.
1: Men hvis vi så tager øh, Moby Dick her i hånden, og ja. kigger frem mod præsidentvalget på tirsdag, så fortæller den, der stadig kan jeg høre, hvad det er, der er på spil. Ja, øh, fordi, som handler om meget mere end Donald Trump. Som
2: handler om meget mere end Donald Trump. Og det er jo, altså jeg læste en klimaforsker i The Guardian, der skrev, at det her var nok det vigtigste valg nogensinde. Fordi uanset hvad kandidaterne taler om, så vil fire år mere med Trumps klimaskepsis, hans aktive støtte til den fossile brændstofindustri, betyde, at så er det uopretteligt for sent at bremse vores kurs mod katastrofen. Så det er helt afgørende, hvem der vinder. Og jeg synes, at Joseph Biden er en kedelig kandidat. Han er presset til at have visse visioner, men han tror ligesom på, at ligesom, hvad hedder det, Trump vil lave America great again, så vil Joe Biden lave America sensible og reasonable again. Ja. Og det har jeg min tvivl om, om han kan. Ja. Men det det vigtige er, altså, uanset hvad man mener om ham, at han vinder. Og det mener jeg simpelthen, fordi jeg tænker på vores civilisations fremtid.
1: Jeg synes, jeg kan konstatere, når man kigger, gennem, øh, kigger på historien og i et større perspektiv, at vi har haft den her historie om, om USA mange gange før. Altså, forestillingen om, at nu er det slut. Nu er Amerika ved at gå ned i, i det hybris og det nemesis. Øh, man kan se på. 50'erne med 60'erne, Vietnamkrigen, 70'erne med Watergate. Ofte har USA jo slet ikke været det der enorme forbillede der, og amerikanerne selv har været overbeviste om, at at nu er vi ved at bryde sammen, og alligevel formår landet at rejse sig igen. Tror du på, at USA også denne gang kan rejse sig igen?
2: Altså, hvis vi nu går tilbage til det, som jeg husker bedst, Vietnamkrigen, 60'erne, 70'erne. Det kunne være gået meget værre, end det gik. Og det gjorde det ikke, fordi der var en handlekræftig, handlevillig, ja. engageret ungdom, ja. der havde en tro på demokratiske idealer. Og det kan vi håbe på igen. Altså, jeg vil lige fortælle, at jeg faktisk tilbragte tre måneder i USA, her fra januar til marts, hvor jeg forelæste på et universitet i Los Angeles, og kom meget tæt på mine studerende. Ja. Og, og som skrev mange essays, og de handlede meget om også fremtiden, og de gav mig håb. Der er en amerikansk ungdom, som giver mig håb.
1: Og det er jo netop ungdom. Det er jo netop igen et billede af et evigt ungt amerikansk land.
2: Det kan man sige, ja.
1: <laughs> et, et land uden fortid. Til gengæld vil jeg
2: sige, at jeg tror ikke på, at USA får den rolle tilbage i verdenspolitikken, som landet har haft. Mm på godt og ondt.
1: Tusind tak, Carsten Jensen, fordi du var med i denne serie om USA frem mod valget. Redaktionen bestod af Birgit Nissen og Anna Lindblad. Jeg hedder Martin Krasnik. Vi skal slutte af med musik, for det gør vi i denne her, denne her serie. Og, og du øh, har foreslået, at vi slutter af med Hotel California. Den ja. hører jeg ofte sammen med min datter, når vi er ude ja. og, og, og køre for nogle år siden. Da jeg først introducerede den for hende, så turde hun ikke høre den, for den synes, den var uhyggelig. Det nu hører den, vi den hele tiden. Det er den jo også. Hvorfor er det, vi skal høre den?
2: Fordi den er forførende ja. og uhyggelig. Altså, den handler jo om, ligesom den amerikanske drøm, havde jeg sagt, der her er den kaliforniske drøm. Altså et luksushotel, der er ja. champagne, der er fantastisk.
1: Lysene blinker i mørket.
2: Ja, ja, for det viser sig så fantastisk. Heller er det heller ikke. Det er jo den amerikanske, gotiske tradition, også ja. horrorfilmen, der ja. pludselig melder sig. Det er et hjemsøgt hotel, og... Personen, vi ligesom følger, eller os, der er blevet inviteret indenfor, vil pludselig ud, og så kommer den sidste sætning. Du kan ikke komme ud herfra. You can never live again. Og det tror jeg jo altså et eller andet sted også er en følelse, der har bredt sig hos amerikanerne i de sidste år. Og ikke mindst nu med pandemiens haven under en, en regering og en præsident, der er fuldkommen uansvarlig på gennem.